0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aikaa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Onko mindfulness tuttu juttu? Minulle ei, mutta luulen, että sekin tässä kohta avautuu. Elämäntahti ja vauhti on niin kova, että me on kadotettu luontainen kyky havaita ja tunnistaa stressiä. Sen tunnistaminen vaatii pysähtymistä ja mindfulness on nimenomaan tätä pysähtymistä oman itsen äärelle. Tuntemaan ja tunnistamaan. Näin kertoo työnohjaaja Taina Siukola, jonka tapaamme aivan tuota pikaa. Puhumme myös voin käytöstä. on julkaistuun suomalaistutkimuksen mukaan voin runsas käyttö aiheutti miehillä 65 prosenttia suuremman riskin saada sydäninfarkti. Iso riski ja tähän paneudumme. Suomessa on perinteisesti ollut vahva kansankirkko, jonka yksi kivijalka on, että suuri osa kansasta kuuluu kirkkoon. Kirkon roolista ja haasteista osana suomalaista yhteiskuntaa on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua, onko kirkosta tulossa vain mitä moninaisimpien palvelujen tuottaja. Lähetyksemme lopuksi ollaan vielä geenien tiekartoilla. Selvitämme kysybiologeilta ohjelmasarjassa, miten geeniterapiassa siirrettävä geeni löytää oikean kohdan genomissa ja pääsee liittymään osaksi genomia. Näillä aiheilla aspektissa tällä kertaa. Aivan aluksi olemme kuitenkin hyvin arkisen ongelman äärellä. Portaat vai hissi? Asiantuntijat suosittelevat edes lyhyitä liikkumisen hetkiä päivän mittaan paikoillaan olemisen lomaan ja siinäpä oiva syy valita portaat hissin sijaan. Parempi päiväohjelmassa puhutaan tänään inaktiivisuudesta. Anne-Heikkisen juttukaverina on lääkäri Kai Savonen. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksesta.
1: 3, 4, 5, 6. Onhan näitä aika monta. Mutta tota, miksi kannattaa valita portaat, eikä hypätä tuohon vieressä olevaan hissiin?
2: No, mun mielestä varmasti yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia kannattaa valita portaat hissin sijaan, on se, että tällaisilla hyvinkin pienillä valinnoilla, lyhyillä, muutamia kymmeniä sekuntejakin kestävillä liikuntatuokioilla me pystytään katkaisemaan sitä semmoista inaktiivisuutta, mitä meidän nykyisen elämän päivään väistämättä paljon sisältyy. Eli nykyisen tietämyksen mukaanhan ei... Riitä oikeastaan ainoastaan se, että me pyritään liikkumaan se minimimäärä viikossa ja päivässä, mitä liikuntasuositukset suosittaa, mutta tärkeää on myös pyrkiä välttämään sitä inaktiivisuutta, eli istumista ja oleilua vain. Että ne eivät ole ihan täsmälleen vain saman asian kaksi puolta, vaan että kyllä sen riittävän liikunnan lisäksi myös, Erittäin tärkeää on pyrkiä välttämään sitä liiallista inaktiivisuutta päivän mittaan. Siinä tällaiset arkiset valinnat, niin kuin portaiden valitseminen hissin sijaan, on hyvä esimerkki tällaisista inaktiivisuutta katkaisevista pienistä tuokioista.
1: Mennään sitten alaspäin. Tämäkin on varmaan aika yhtä tehokasta. Jotkut laskevat askelia, jotkut laskevat portaita, mihin olisi hyvä tähdätä per päivä?
2: No ilmeisesti semmoinen askelmittarilla mitattuna noin 10 000 askelta päivässä on semmoinen hyvä tavoite, että sen verran askelia keräämällä niin varmasti kyllä jo tulee se riittävä määrä niitä askelia terveyden kannalta. Näin totesi
0: lääkäri Kai Savonen. Vaan nyt kun on jo venytelty portaissa, niin istu hetkeksi alas ja ota oikein mukava asento. Hengittele rauhassa, ja ryhm... Hengittele rauhassa ja pysähdy kuulostelemaan hengityksesi rytmiä. Huomaat ehkä, että mieli alkaa tyyntyä ja tulet tietoiseksi juuri nyt käsillä olevasta hetkestä. Tästä on kysymys mindfulness-ajattelussa, josta kuulemme nyt. Oppanamme on työyhteisökouluttaja Taina Siukola.
3: Se näkyy hirveän monella tavalla. Esimerkiksi, kun mä huomaan, että mä alan stressaantua. Ensinnäkin mä oon oppinut tunnistamaan oman stressini paremmin. Eli tietty merkki, tietty tunnekokemus, tuntemus kehossa, niin mä tiedän, aha, nyt mä oon liian väsynyt. Ja sit mä pidän joko tauon, menen lepäämään, tai jos se ei ole mahdollista, niin teen jonkun pienen mindfulness-harjoituksen. Ja sitä kautta rentoudun ja, ja pääsen semmoiseen hyvään oikeanlaiseen tekemisen tilaan. Mikä se on se merkki tai,
1: tai sellainen huomio, mitä tunnistat itsessäsi, että nyt ehkä alkaa mennä
3: liian kovilla kierroksilla? Öö, niitä on useampiakin. Yksi merkki on semmonen, että alkaa tulla negatiivisia ajatuksia. Yleensä mä ajattelen aika positiivisesti ja mulla on... Mulla on positiivinen luonteellaatu. Mutta sitten kun mä alan stressaantua, niin sitten mä huomaan, että alkaa tulla semmoisia uhkakuvia. Että apua ja mä en ole apua, mä en ehdiä apua. Toikaa ei ole tehnyt sitä ja, ja niin edespäin. Tämmöistä ajattelua. Ja sitten... Muita merkkejä, niin joku semmoinen, mä en osaa kuvailla sitä sisäistä tunnetta, tunnekokemusta tai tuntemusta, jonka mä tunnen kehossani ja siitä mä tiedän. Jo ehkä jotenkin kädet jotenkin vähän puutuu tai jotta en mä osaa sanoa, mutta se on semmoinen merkki, minkä mä oon oppinut tunnistamaan tässä vuosien varrella. Eli
1: tosiaan oppinut tunnistamaan, se ei ole... Luontaista Meiltä ihmisiltä puuttuu ehkä sellainen luontainen kyky tunnistaa niitä omia rajojamme, vaan siihen täytyy oppia ja opetella.
3: Joo, mä jotenkin uskon, että meillä on se luontainen kyky, mutta sitten kun tämä elämän tahti ja vauhti on niin kiivas, niin me ollaan tavallaan kadotettu se, että kun mennään vaan hirveätä vauhtia kiireellä eteenpäin ja se tunnistaminen vaatii sen pysähtymisen. Ja mindfulness on nimenomaan tätä pysähtymistä, niiden oman itsen äärelle tuntemaan ja tunnistamaan. Ja sitten meidän sisäinen keho keho on valtavan viisas. Meillä on valtavan suuri sisäinen viisaus, ja kun me pysähdytään kuuntelemaan sitä, niin se kertoo meille kyllä, mitä kannattaa tehdä tai ehkä olla tekemättä. Niin, ja onko se ehkä vielä myöskin
1: niin, että, että keho kyllä tietää ja kertoo, mutta me emme suostu kuuntelemaan? Se on, se on juuri näin. No, puhutaan sitten mindfulnessista. Kerroit, että se on niitä pysähtymisen hetkiä ja sellaista ehkä vähän sisäänpäin kääntymistäkin, että katsotaan, kuulostellaan, miltä nyt tuntuu ja miltä, miltä kuulostaa. Mistä liikenteeseen, mistä mindfulness on saanut
3: alkunsa? tuolla buddhalaisessa filosofiassa, buddhalaisessa traditiossa on säilynyt vahvana tämmöinen mietiskely kaksi ja puoli tuhatta vuotta. Ja buddhalaisen filosofian semmosia perusajatuksia on kärsimyksestä vapautuminen ja onnellisuus. Ja koska nämä on ollut siellä niinku semmosia perusasioita, niin siellä on kehitetty erilaisia menetelmiä, joiden avulla kärsimystä voidaan, jos ei siitä kokonaan päästä eroon, niin lieventää ja olla onnellisempia. Ja sitten pikkuhiljaa, tai jos ajatellaan sitten länsimaista psykologiaa, niin siellä on tämmöinen käsite kuin metakognitio, eli ajattelen ajattelemista, tiedostan tiedostamiseni. Tämä mietiskely oikeastaan siinä muodossa, kun se on tänne länsimaihin tuotu ja tullut mindfulnessin muodossa, niin se on nimenomaan metakognitiota. Eli että asetun ikään kuin itseni ulkopuolelle, tai että jokin osa minusta alkaa havainnoida sitä, mitä minussa tapahtuu. Jokin osa on tietoinen siitä. Ja sitten kolmas asia, että minkä takia tämä on nyt tullut niin suosituksi länsimaissa ja se on levinnyt niin valtavasti, niin Jon on lääketieteen emeritusprofessori tuolta Yhdysvalloista ja hän tutustu 70-luvulla näihin buddhalaiseen perinteeseen, mietiskelyperinteeseen. Ja sovelsi sieltä eri, eri osia niin tämmöiselle kahdeksan viikon mindfulness-based stress reduction kurssille. Ja joka edelleen siellä toimii ja on voimissaan. Ja, ja sitä kautta... Ö, ö, Tuli myös, on tullut myös paljon aivotutkimusta. Eli on tutkittu niiden ihmisten aivoja, jotka on ollut täällä kahdeksan viikon kurssilla ja verrattu niitä, niiden aivoihin, jotka vast jonottaa sinne kurssille. Ja on saatu valtavasti luotettavaa aineistoa siitä, mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun me tehdään näitä harjoituksia, ollaan mindful-tilassa. Ja siellähän tapahtuu.
1: Niin, puhutaan tämmöisestä tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta. Läsnäolo on se, mihin tämän ajan ihminen pyrkii, että oltaisiin juuri nyt, eikä siinä kohtahetkessä tai huomisessa tai ehkä hetkessä. Tämä on ehkä semmoinen myös meille hyvin hankala juttu. Mm. Mistä sä aina lähdet liikkeelle opiskelijoiden kanssa?
3: Ensin mä kerron perusteet, sitten mä avaan mindfulnessin ja läsnäolon käsitteet. Mulle itselleni tämä läsnäolon ihmettely lähti oikeastaan jo jo joskus kouluaikoina, kun mä luin ja kuulin, ja elämäni varrella monta kertaa on kuullut, että että ihminen on on onnellinen ollessaan läsnä tässä hetkessä. Ja sitten mä aina ihmettelin, että niin, mutta mitä se tarkoittaa? Millä tavalla ollaan läsnä ja sitten myöhemmin, että miten sitä voisi oppia. Ja sitten tuli tämä mindfulness, joka onkin antanut mulle siihen ja loistavia avaimia. Eli tämä läsnäolo, siis kun mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa ja mindfulnessissa avaudutaan havainnoimaan sitä, mitä on tässä ja nyt, niin nämä mindfulness-harjoitukset automaattisesti Tuo meidät tähän hetkeen ja läsnäoloon. Hmm.
1: Joku on kuvailut sitä niin, että tulee ikään kuin tietoiseksi ympäristöstä ja värit näyttävät kirkkaammilta ja ajatukset tuntuvat selkeämmiltä
3: ja olemus tuntuu kevyeltä. Joo. Oletko samaa mieltä? Ole, mä oon ihan samaa mieltä. Sitten sit mä päivittäisten askareiden kanssa, kun tekee näitä mindfulness-harjoituksia, esimerkiksi kun lataa tis, tota, Asti, ei astianpesukonetta, kuin kun kahvinkeitintä. Niin kun mä normaalisti teen sen aika nopeasti ja silleen se on vähän semmonen juttu, mitä mä haluisi tehdä. Mä haluaisin, että se olisi jo tehty. Että se vaan mä ottaisin sen kahvin. <laughs> ei tarvitsisi valmistella. Ja sit kun mä alankin tehdä sitä läsnä ollen, mindfully, niin... Ää, Yhtäkkiä mä mä tunnen sen kahvipurkin, joka on viileä, metallinen purkki. Mä avaan sen, sieltä tulee se tuoksu. Sitten mä otan sen veden, kaadan sinne säiliöön, laitan sen suodatinpaperin. Siinä on montaa eri elementtiä. Se suodatinpaperi tuntuu tietynlaiselta. Ja sitten siinä on ne muoviosat siinä ja se lasikannu ja se vesi. Ja se ääni, kun mä kaadan, se lorotus ja avaa hanaan, niin siitäkin tulee se tietty ääni. Ja kun on kaikessa tässä läsnä, niin yhtäkkiä siitä kahvinkeittimen lataamisesta tuleekin elämys. Ei tarvitse lähteä minkään jukujuku vaan.
1: <tos> niin, aika paljon meillä elämässä menee ohi niitä hyviä hetkiä, kun kun se ajatus on jossain muualla ja olemus ja tietoisuuskin on jo, on jo jossakin vaikkapa tosiaan valmissa kahvikupillisessa, eikä siinä keittämisen, tekemisen, valmistelun hetkessä.
3: Aivan, juuri näin. Mun kursseilla on muutaman kerran tullut esiin tämmöinen, että joku on ruvennut eilenkin, eiliselläkin kurssilla, joku rupesi kertomaan sitä, että miten hänen, hänen mummonsa, kun, hän, kun mummo teki ruokaa, niin siitä näki oikein, miten se, miten se tehtiin, niin kuin jokainen vaihe, kauniisti ja läsnä ollen Ja, ja sitten mietittiin eilenkin sitä, et miten, että miten, et se, ja se ruoka maistukin jotenkin paremmalta, kun siihen oli annettu se läsnäolo. No entä sitten vastaargumentti? eihän meillä tämän päivän kiireisillä
1: ihmisillä ole millään aikaa keskittyä siihen kahvinkeittoon tai mihin oikein muuhunkaan, mistä ihmiset repii tähän aikaan?
3: No se kahvinkeittohan tehdään usein joka tapauksessa ja kyse on vain siitä, että kuinka sen tekee, millä mielellä sen tekee tai millä intentiolla sen tekee. Eikä siihen mene välttämättä yhtään sen enempää aikaa, että sen tekee tietoisesti. Mutta siitä saa ihan valtavasti.
1: No entä sitten työelämässä? Koulutat Taina Siukola muun muassa opettajia, terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia, henkilöstöhallinnon ihmisiä, hyvin monelta eri ammattialalta tulevia ihmisiä. Mitä hyötyä mindfulness voi antaa työntekoon?
3: Hyvin monenlaisia hyötyjä. Yksi, y, yksi mahdollinen asia on, on, että se auttaa tai antaa välineitä pysähtyä, esimerkiksi työpäivän aikana, ottaa semmoinen pieni tauko. Mä jaan kursseillani esimerkiksi tämmöisen A4, missä on erilaisia lyhyitä, Mindfulness-minuutteja ja siinä on semmoinen lyhyt pieni teksti, että istun tässä, hengitän syvään ja rauhallisesti ja Minusta tuntuu, huomaan kuinka kuinka hengitykseni rytmi tasaantuu tähän tyyliin. Ja sitten ideana on, että, ja ihmiset on tykännyt siitä, että he voi itse nauhoittaa kännykkäänsä vaikka tämän pienen tekstin omalla äänellä luettuna ja itse sanotettuna semmoiseksi, kun se itsestä just tuntuu parhaalta. Ja sitten voi sen minuutin mindfulness-tuokion kuunnella, istua paikallaan ja kuunnella sen Ja sillä tavalla palata läsnäoloon. Ja sitten sen jälkeen jatkaa taas töitä. Ja on ihan varma, että että ne seuraavat työt tehdään paremmassa läsnäolon tilassa kuin ilman tätä harjoitusta. Ja se taas, että, että kun on läsnä siinä mitä tekee, niin silloin on kaikki voimavarat käytössä. Et jos se mieli huitelee niin kuin se yleensä tekee, huitelee menneestä tulevaan ja takas menneeseen ja tulevaan, niin silloin me tavallaan, me ei olla, vä, me ei olla läsnä sille asialle, mitä me, me ollaan tekemässä. Ja me ei osata keskittyä, me ei ikään kuin päästä siihen sisään, tai me ei vaikea päästä siihen sisään. Mutta pieni tämmöinen läsnäoloharjoitus niin auttaa kohdistamaan sen huomion oikein. Mun semmoinen peruskysymys itselleni työpäivän mittaan on, että mikä on oleellista juuri nyt. Mä pysähdyn, mä kysyn tämän kysymyksen itseltäni ja aina mulle tulee mieleen joku yksi asia. Ja muston on ihan ihmeellistä kun mä oon huomannut, että koskaan mun mieleeni ei tunge sataa asiaa silloin, vaan vain yksi. Eli mä jotenkin ajattelen niin, että, että elämä antaa mulle joka hetki vain yhden asian tehtäväksi tai huomioitavaksi. Ja mä oon myös huomannut, että kun mä huomioin sen yhden asian ja teen sen läsnä ollen, niin... niin Mun ei tarvi huolehtia tavallaan niin valtavasti niistä isoista asioista eikä muista asioista. Se yksi hetki riittää. Yksi hetki kerralla. Yksi asia. Yksi hetki kerralla. Se riittää. Ja vielä, miten se on vaikuttanut muuhun, niin musta tuntuu, että niin olisi taakka nostettu harteille. No, miten
1: helppo ihmisten on omaksua näitä mindfulnessin harjoituksia ja käytänteitä ja siirtää niitä siihen omaan arkeen, omaan työhön? Musta tuntuu siltä, että helppo olisi kamppailla vasta. Mm-hmm. Ne ovat kuitenkin sillä tavalla
3: poikkeuksellisia ajatuksia liittyen siihen, mihin me on totuttu.
4: Mm-hmm.
3: Mä oon huomannut mun kursseilla, että ihmiset sisäistää nämä yllättävän nopeasti ja yllättävän hyvin. Ja Sitten tulee usein semmoisia kommentteja, mutta näinhän mä teenkin, että jossain tietyissä tilanteissa käyttääkin näitä juttuja, koska nämä on ihan ihan tavallisia juttuja, ei näissä ole mitään mystistä. Ja oikeastaan suurin haaste on siinä, että kun ihmiset on mun kursseilla ja ne oppii menetelmiä ja sitten, sitten yleensä mä myös... Kurssin loppupuolella niin he saa tehdä yhdessä ja pareittain sellaisen harjoituksen, jossa he miettivät, että missä vaiheessa esimerkiksi työpäivää voisi käyttää ja mitä harjoitusta. Ja, eli sillä tavalla pyrin siihen, että, että se kynnys alkaa tehdä näitä harjoituksia alenissa. Mitä matalampi se kynnys on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ne harjoitukset tehdään. Ja esimerkiksi se, että ennen työpäivän alkua istuu siihen työtuolille ja hengähtää syvään ja havainnoi hetken aikaa havainnoi kehonsa asennon, tiedostaa sen ja alkaa havainnoida hengitystään. vaikka minuutti tai viisi minuutti. Se riittää. Niin se on jo valtavan hyvä alku ja silloin se päivä lähtee liikkeelle ihan eri tavalla kuin, että tulee kiireessä, juoksee työhuoneeseen ja, ja tota, alkaa siinä sitten tehdä mitä tekeekään.
1: No käykö tässä parhaimmillaan niin, että tosiaan näistä tulee sitten rutiinia, eikä tarvitse ajatella, että nyt teen harjoituksen, vaan se tavalla ikään kuin,
3: kun huomaa, että nyt on tarve, niin, niin se vaan heittää päälle. Se on tarkoitus. Se vaatii jonkun verran toistoja. Ja mun kursseilla, niin kun ihmiset tulee niille, niin jotkut sanoi, että hei, et, et apua, että mä otin alustankin mukaan. Mä luulin, että me maataan täällä lattialla ja, ja ne tulee tyynyjen alustojen kanssa, että täällä niin rentoudutaan. Ja mä sitten aina sanon, että mä oon sitä mieltä, että No ensinnäkään niin useimmilla meistä ei ole mahdollisuutta työpaikalla yhtäkkiä heittäytyä pitkäksemme. Harvemmilla on. Eli opetellaan tekemään niitä harjoituksia semmosissa asennoissa. Me tehdään joitain harjoituksia kävellen, suuri osa istuen. Niitä voi tehdä myös seisten, vaikka kassajonossa kun ollaan. Eli semmosissa asennoissa missä me ollaan päivän aikana suurimman osan aikaa. Ja kun ne oppii tekemään jossain tietyssä asennossa, esimerkiksi istuoltaan, niin mä huomaan, että kun mä asetun tähän mun omaan mindfulness-asentoon, mun automaattisesti tulee se syvä, syvä hengitys. Ja mun keho mieli tietää heti, että aha, tämä on nyt tää, ihanaa. Ja sit silmät kiinni ja hengitystä havainnoin. Eli kun me tehdään tätä, näitä toistoja tulee tarpeeksi monta, niin, niin tota, kehon mieli oppii sen. Ja sitten se jo tietää, mitä on tulossa ja kuinka tässä toimitaan. Täältä mindfulness siis
1: kuulostaa, kun siitä kerrotaan. Mutta kokeillaanko vielä itse, mitä se voisi käytännössä olla? Taina Siukola, tekisitkö meille lyhyen harjoitteen?
3: Joo, se sopii hyvin. Eli me istutaan tässä nyt tuoleilla, niin otetaan semmoinen hyvä asento. Ja on hyvä, jos jalkapohjat on lattia vasten. Ja selkä niin suorassa, kun se voi olla tässä hetkessä. Nämä harjoitukset voi tehdä joko silmät auki tai silmät kiinni. Mä teen yleensä silmät kiinni, niin ei tule näitä visuaalisia ärsykkeitä sitten, sitten niin paljon. Ja kädet voi olla... Syyliissä reisien päällä, ihan mikä asento tuntuu just nyt parhaimmalta. Ja sitten voi hengittää syvään muutaman kerran omaan tahtiin. Ja sitten voi tiedostaa sen asennon, missä just nyt tällä hetkellä on. Ja siirrytään hengityksen havainnointiin. Ja voit ehkä huomata, kuinka hengitys löytää pikkuhiljaa ja vähitellen oman luontaisen rytminsä. Ja voit havainnoida, kuinka hengitys kulkee sisään ja ulos. Ja kun ajatus lähtee viemään, se nimittäin kaikilla meillä vähän väliä lähtee viemään, niin... Sitten vaan voi palauttaa lempeästi huomion takaisin hengityksen havainnointiin. Ja taas, jos ajatus on lähtenyt viemään, niin palauta huomio lempeästi takaisin hengityksen havainnointiin. No niin, nyt voidaan lopetella ja voi avata silmät ja vaikka vähän venytellään.
0: Mindfulness-harjoituksen meille ojasi työyhteisökouluttaja Taina Siukola. Hänet tapasi ammeheikkien. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe! Tuoreen lääkärinleihdessä julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan runsaasti voita miehillä on 65 prosenttia suurempi riski saada sydäninfarkti kuin niille, jotka käyttävät voita vain vähän tai eivät lainkaan. Riski kasvoi keskimäärin yli neljän prosenttiyksikön verran, jokaista päivittäin syötyä kymmentä voigrammaa kohden. Tästä tutkimuksesta puhumme tänään dosentti ravitsemustutkija Sari Voutilaisen kanssa. Tuo riskin kasvaminen ei ollut niinkään yllättää, mutta riskin suuruus ehkä ennemminkin.
4: Meille tutkijoillahan tämä tulos ei tietenkään ollut mikään yllätys, että harvakaan tuolla ravitsemustutkijapiireissä on koskaan tai ainakaan vuosikymmeniin enää olettanut, että vois, voi mikään terveystuote olisi. Ehkä me vähän yllätyttiin sitten kuitenkin siitä asiasta, että tämä riski oli näinkin suure kuin 65 prosenttia. Verrattuna niihin, jotka ei käyttänyt voita ollenkaan, tai käytti erittäin vähän. Tätä riskiä voisi verrata vaikka siihen, että samaan vastaavan kokonaan riski havaitaan niille, jotka käyttävät erittäin vähän kasviksia ja vihanneksia päivässä. Yllätys tässä totta kai oli se, että nyt puhutaan yhdestä yksittäisestä elintarvikkeesta, eikä esimerkiksi vaikka koko tyydyttyneen rasvan saannista tai mistään isosta elintarvikekomponentista tai ravitsemuksellisesta komponentista.
0: Ja tuo riski pystyttiin määrittämään aika selkeästi niin, että se kasvoi keskimäärin yli 4 prosenttiyksikön verran jokaista päivittäin syötyä 10 grammaa kohti.
4: Joo. Näin, se on. Meillä onneksi on nykyisin sellaiset tilastolliset mallit, joita näitä pystytään hahmottamaan näitä asioita hyvinkin selvästi.
0: Todettiin nimenomaan terveillä miehillä tai ainakaan sellaisilla miehillä, joilla ei jo aiemmin ole olettu, että ollut mitään taustaa. Eli ihan periaatteessa kenelle tahansa tämä riski on ihan yhtä tosiaan. Joo,
4: kyllä. Silloin kun tällaista tehdään, tämän tyyppistä tutkimusta, niin yleensä aina otetaan sieltä pois sellaiset miehet, joilla on ollut valmiiksi jo jotain sydäntautia tai muuta vakavaa kroonista, koska... Olettamus on, että jos sairastettu sydäninfarkti ehkä on vaikuttanut siihen ruokavalioon, mitä jatkossa käytetään, niin sen takia nämä ihmiset jätetään pois näistä tutkimuksista. Että alun perheen tässäkin aineistossa on noin 3000 miestä ja me otettiin mukaan vain noin vajaa 2000, joilla ei ollut sydänvirisuonitahtoja ollut aikaisemmin.
0: Nämä no, mieleen tietysti kuolee luonnollisesti ja hyödyllisesti saappaat jalassa. kiinnittyy tässä nimenomaan siihen, että, että puhutaan taas miehistä, mutta sillekin on ihan selvä syy, eli tämä otanta, mikä tässä oli halua.
4: <tulut> Joo, t- tässä on tämä väestöotanto otettu nimenomaan näistä siu, itäsuomalaisista tästä Kuopion seudun miehistä. Että, toki meillä on sitten hankkeeseen myöhemmin otettu mukaan tuhat kuntanaista, mutta tämä nimenomainen tutkimus on tehty näistä miehistä, joita on seurattu sieltä. 80-luvun puolesta välistä asti.
0: Onko sieltä naisten puolelta vielä, osaanko sieltä sanoa, että onko se riski siellä suuntainen?
4: No naiset, naiset tietysti on sillä lailla että kun he yleensä sairastuukin näihin kroonisiin tauteihin 10 vuotta miehiä myöhempään, niin ehkä tätä seuranta aikaa tarvitaan vielä lisää, mutta kyllä sellainenkin tutkimushanke tässä on tulossa.
0: No, no tutkittavat miehet oli lähdettyllä tässä noin 52-vuotiaita ja äh, tämä seuranta-aika oli hyvinkin pitkä 16 vuotta. Sen aikana sydäninfarktiin sairastui 378 tutkittavaa, ja kaiken kaikkiaan niitä tutkittavia oli vajaa 2000. Eli viidennes sairastuu pelkästään tuon tutkimuksen aikana sydän. Mm,
4: kyllä, tämä on, ihan,
0: huima, huima
4: on, on. tämä on ihan iso asia tämän ikäisten mielestä joks.
0: Miten tuo tutkimus ihan käytännössä tehtiin? Sillä tietysti jaettiin näitä voinkäyttäjiä erilaisiin ryhmiin.
4: Joo. Tutkimus on siis aloitettu 80-luvun puolessa välissä, on tämä tällainen sepelvaltimatauden vaaratekijätutkimus. Siihen kutsuttiin aikanaan mukaan kaikki tietyn ikäiset miehet tästä Kuopion seudulta ja iloksemme, melkein 90 prosenttia kaikista tutkimukseen kutsutusta saapui paikalle. Ja he täytti tutkimuksen alussa vinompinon lomakkeita ja heistä otettiin verenäytteitä ja kaikkien muutakin juoksivat tuolla yliopistolla tutkimuksissa ja he muun muassa täytti neljän päivänä ruokapäiväkirjan. Ja tämä voi on laskettu siitä neljän päivän ruokapäiväkirjeistä. Sitten heitä on seurattu, mitä heille kuuluu myöhemmin, niin näillä seurantakäynneillä. Mutta tieto tästä sydäninfarktista on saatu noista kansallisista hoitoilmoitusrekistereistä. Eli sairaalasta menee tieto tällaisiin kansallisiin rekistereihin, josta se sitten tulee meille.
0: No nyt siellä siis oli... Neljännes näistä käyttäjistä sellaisia, että käyttäjät voivat yli 50 grammaa vuorokaudessa. Se on aika huima määrä.
4: Se tarkoittaa suunnilleen pakettia viikossa.
0: Ei ilmeisesti ihan kuitenkaan sellainen määrä, mitä tällä hetkellä suomalaiset vielä kuitenkaan keskimäärin käyttävät.
4: Ei, ei lähelläkään sitä, mitä suomalaiset käyttää keskimäärin. Jos niin kuin huippuvuosina käytettiin 15 kiloa henkeä kohti vuodessa, niin nyt se on ollut sitä laskivälillä kahteen ja puoleen kiloon, ja nyt on ehkä sellaista viitta kiloa. Nyt ei ihan uusimpia tilastoja vielä ole saatavilla. Mutta vaikuttaa siltä, että meillä alkaa olla jo keskuudessa sellaisia henkilöitä, jotka käyttää näitä huippuvuosien määräjä, eli 15 kiloa jo vuodessa. Mutta toki väestössä on iso osa sellaisia, jotka ei käytä ollenkaan tai sitten paistaa sen kalan, ja ehkä ne sienet, jos on annekkaita saamaan, niin silloin tällöin siinä voissa, tai voimareinissä.
0: Mutta edelleen palaan tuohon määrään. Se kuulostaa aivan hirvittävän suurelta. Mikä sitä määrää sitten nostaa, käyttömäärää, jos kuitenkin tässä välissä sitä käytettiin paljon vähemmänkin?
4: No mä luulen, että osa ihmisistä ruoan taas menemään sieltä markkariinista takaisin voimareinin tai voihin, että siihenhän se on noussut. Jotenkin tällainen luonnollisuustrendi on nyt kovasti tulollaan ja vallollaan, jossa ajatellaan, että tällainen lähiruoka ja vähän käsitelty ruoka on sitä terveellisempää ja Parempaa, riippumatta siitä juuri, mitä se ruoka sitten loppujen lopuksi sisältää.
0: Tässä on ilmeisesti kyse aika suurestakin trendistä sillä, että siellä on erinäköisiä tällaisia karppauksia ja muita trendejä, jotka sitten näkyvät tällaisena muutoksena, että voinkäyttö muun muassa lisääntyy. Mutta ilmeisesti kun asiaa katsotaan laajemmin, niin muutenkin näyttäisi vähän siltä, että tällaista virallista terveystietoa kyse alas yhä enemmän.
4: Joo, kyllähän tämä on ihan selkeä, selkeä trendi, että sehän on melkein sama nykyisin, että mitä ravitsemustutkijat suusta sanoo, niin se kyseenalaistetaan heti ja sitä pidetään jotenkin vähän sellaisena, niin kuin sellaisena epäluotettavana tietolähteenä, mutta totuushan on se, että me vaan katsotaan näitä tilastoja ja tietokoneet sanoo meille ne tulokset, että eihän me näitä itse tehdä missään nimessä, että eikä pystytä niihin vaikuttamaan.
0: No, ravitsemustutkija, dosentti Sari Voutilainen. Voilla siis selvästikin on vaikutusta, mutta onko se nyt sitten nimenomaan voi vai vaikuttavatko rasvat ylipäätään? Osaatko näin ravitsemustutkijana tämä ottaa
4: kantaa? Kyllä tämä varmaan tämä voi on osa semmoista isompaa rasvan vaikutusta elimistössä. Että toki tyydyttynä sitä rasvasta on paljon tehty tutkimuksia ja tutkimustulokset on ollut hieman ristireitäisiä ja muuta. Ja tässä ollaan niin kuin avoimin silmin katsomassa tilastoja uusiksi ja Muuten, mutta tämä nyt on ihan yksi että ainakin yksi tällainen selkeä tyydyttynä rasvan lähde voi, on kyllä selkeästi yhteydessä sydäninfarktiriskiin. Sinänsä on erittäin mielenkiintoista, että Ruotsassa julkaistiin vastikään tutkimus, jota me nyt ollaan parakaan itse toistamassa, että näyttää, että tämä rasvakaan ei niin kuin kokonaisuudessa varmaan saman suuntaan vaikuta, että saattaa olla, että juustot jopa niin kuin Suojaisia voi lisää riskiä, että ilmeisesti nämä elintarvikeprosessit ja muut vaikuttaa siinä. Ei pelkästään se lähde, että onko se siitä lehmästä lähtenyt vai ei.
0: No miten sitten rasasta, kun puhutaan, niin päästään aina kolesteroliin. Miten toi voi näyttäytyä kolesterolin näkökulmasta?
4: Joo, no tämän tyyppisiä tutkimuksiahan on tehty, että nostaako voi tätä huonolaatuisen ldl kolesterolin määrää, ja kyllä se sitä näyttää nostavan. Ja mekin yritettiin näissä meidän mallinnuksissa katsoa sitä, että onko tämä koet LD-alkoholasterolliseen vaikuttava mekanismi asia ja todettiin, että kun me sinne sitä LD-alkoholasterollia tarottiin mukaan, niin se yhteys ei ollut ihan niin selvä, mutta edelleen säilymerkitsevänä, mikä sitten taas tarkoittaa selkosanaisesti sitä, että kyllä se vaikutusmekanismi menee osittain se LD-alkoholasterollin kautta, mutta ei täysin. Jotain, jotain muuta mielenkiintoista siellä taustalla on myös mukana.
0: No ylipäätään elintavat vaikuttaa vaikuttaa erittäin paljon. Tuossa mainittiin tuossa tiedot tässä, esimerkiksi tupakointi ja kasvisten käyttö, kasviksien käyttämättä jättäminen ja tuli tässä haastattelussakin hmm. aiemmin esille. Mitenkä iso merkitys tällä voinkäytöllä on sitten, kun sitä suhteutetaan näihin kaikkiin muihin elintapoihin, vaikka tupakointiin? Ja
4: no. No, tällainen voi on tietysti yksi osa kokonaisuutta. Että aika perinteisessä tavassa on ajateltu ravitsemusta niin kuin omana komponenttinaan ja sitten liikuntatutkijat puhunut liikunnasta ja lääkärit ylipainosta ja muuta, mutta kyllähän nämä kaikki on sellainen niin kuin yhteinen pakka, jossa ehkä yksi riskitekijä näkyy selkeästi muiden ja se tietysti on tattu pakointi. että itse uskon, että, että Voin käyttämättä jättämisellä, niin ei ole paljon merkitystä silloin, jos tupakoi on kaksi askeaa, tupakkaa päivässä, että se on kuitenkin ihan ylivoimainen muuten. Mutta tämä voi on yksi asia tässä ravitsemuksen paketissa.
0: No ne elintavat on, on sitä minuuttia, ja sitä miten me kaikki käyttäydytään ja sillä on tietysti pitkä historia vastikään, oli kuitenkin lehdessäkin maininta siitä, että jos on niin kuin vuosikymmenien ajan jo sitä voita käyttänyt ja ei kuitenkaan niin kuin mitä ongelmaa on, niin eikö tämmöiset tutkimukset ole ihan täyttä soopaa?
4: No, nämä tutkimukset voivat olla aina yhden yksilön kohdalta ihan täyttä soopaa, koska me puhutaan väestökeskiarvoista ja isoja joukkojen keskiarvoista ja osa meistä on niin onnekkaita, että heillä ei enää ravintotekijat paljon mitään vaikuta, että Oma mummuni kuoli vastikään melkein 102-vuotiaana ja hän ei kyllä varmaan ja kertaakaan suuhunsa laittanut. Että kyllä mä itse sanoisin, että jos on elintavat muuten kunnossa ja jos on yli 80 vaikka ja sitä voita hyvällä, hyvällä omalla tunnolla siihen asti pistely, eikä ole ongelmaa eikä sydäverisuonetautia, niin ei kun jatkaa vaan ja onnittelee itseänsä, että kuuluu siihen muutaman prosentin väestöosuuteen, joka saa tehdä ihan mitä vaan, on niin, kuulut, niin sanottu poikkeussäännöstä.
0: Jotenkin tuntuu siltä, että tämä ruoka ja eläminen ylipäätään tehdään tänä päivänä hirveän vaikeaksi. Kuka sen tekee vaikeaksi? Tutkijat vai me tavalliset ihmiset, jotka yritetään tulkita näitä tutkimustuloksia ja kenties optimoida sitä elämää niiden perusteella tai stressata ehkä ihan turhankin?
4: Niin. En tiedä, onko se tutkija vai onko se yksittäiset ihmistä vai onko se sitten se media siinä välissä, joka niin kuin vetää sinne iltasanomien löyppeihin kaikki sellaiset pienet tutkimushavainnot, jotka pitäisi toistaa monessa tutkimuksessa ennen kuin ne voi ihan totena ottaa. Että, että en tiedä, mutta että kyllähän tämä, niin kuin tämä ravitsemuskeskustelu on viime vuosina ollut niin mustavalkoista, että minusta tuntuu, että siitä ei hyödy sen enempää tutkijat kuin tavalliset niin kuin ihmisetkään, että jotain sellaista. Sopuahan tähän pitäisi saada pikkuhiljaa löytämään ja yhdessä viemään asioita eteenpäin.
0: Niin, nämä aika pienetkin asiat saattaa nousta sosiaalisessa mediassa ja ihan tämmöisessä perinteisessäkin mediassa ja saada huomattavankin paljon sitä huomionarvoa, vaikka ei välttämättä mitään oikeastaan kerrottavaa edes välttämättä olisikaan.
4: Joo, näin se, näin se menee ja kyllä me tutkionakin monesti ollaan, harmissamme tai yritetään etukäteen miettiä sitä, että meidän pitää julkaista meidän havaintoja, mutta ei me ihan toivottaisi, että kaikki meidän havainnot, joita me itsekään ei pidä tärkeinä, mutta halutaan toisille tutkijoille kertoa niistä asioista, niin, että ne joutuisi sitten niin kuin median, median kautta niin kuin suurelle yleisölle. Että kerrotaan sitten, kun asioissa on tehty jotain johtopäätöksiä, että yhden yksittäisen tutkimuksen perustalla ei voida mitään suureja suosituksia antaa.
0: Millaisia medialukutaito-ohjeita tai medialukuun liittyviä ohjeita haluaisit jakaa, jos pääsit niitä vaikkapa nyt tässä radioverityksellä
4: jakamaan? No ainakin sen, että kun julkaistaan, että yksi yksittäinen tutkimus on sanonut näin ja jos aikaisemmin on vaikka monta tutkimusta ollut, jos on saatu toiset tulokset, niin ei se yksi yksittäinen tutkimus kumoa aina niitä kaikkia aikaisempia havaintoja, vaan Tämä tiedehän on sellaista, että tehdään useista tutkimuksista semmoinen yhteinen johtopäätös, että mikä se sitten tulee olemaankaan. Ja aika paljon voisi jättää oman arvonsa moniakin juttuja, mitä tuolta ravitsemuksesta lukee, naisten lehdistä ja iltapäivälehdistä ennen kaikkea.
0: Eli tieteentekijät keskustelevat ja media voisi välillä ehkä vetäytyä hieman taaksekin päin.
4: Kyllä, ilman muuta.
0: Jos palataan vielä tähän voinkäyttöön, eli voita voi ihan... Huoletta periaatteessa käyttää ihan tämmöisessä niin arkikäytössä, mutta jonkunnäköistä kohtuutta ehkä tarvitaan.
4: Joo, tai en tiedä, pystyykö meistä kaikki käyttämään sitä ihan siellä arkikäytössä kuitenkaan, että koska aika monilla voi vaikuttaa, vaikuttaa epäedullisesti, mutta kyllä mä itse kun silloin kun niitä muikkoja sattuu saamaan, niin kyllä ne voidaan tai voimarinissa ilman muuta hyvällä omalla tuolla pa- paistaa, mutta Sellaisia ylilyöntiä kannattaa kyllä välttää ja muistaa se, että ei se voi kuitenkaan mistään pannasta ole päässyt edelleenkään, että ei se mikään terveystuote ole.
0: Näin siis dosentti, ravitsemustutkija Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta. Sitten puhutaan kirkosta. Yksi kansankirkon perusteita on, että suuri osa kansasta kuuluu kirkkoon. Toisaalta kirkolla ja kansalla on yhteen kulttuuriperintö, kirkolliset toimitukset ja kirkolliset juhlat värittävät kansan elämää. Näin määrittelee kansankirkon perustaa kuopiolainen tuomiorovasti Ilpo Rannankari. Mutta kuinka nykyisin niin muodossa oleva karismaattisuus ja kokemuksellisuus sopivat tähän jäyhän kansankirkon olemukseen? Anne Heikkinen jatkaa.
1: Tänään meidän on tarkoituksena puhua kansankirkosta ja kokemuksellisuudesta, ehkä myöskin karismaattisuudesta. Lähdetään liikkeelle sitä kansankirkosta. Vieläkö Suomen evankelis-luterilainen kirkko on aidosti kansankirkko?
5: Sanotaanko sillä tavalla, että varmaan alue, alueellisia eroja on suuria, että, että pääkaupunkiseudulla, jossa kuuluu kirkkoon jo, jo, jossakin paikoissa enää tai seurakun, joidenkin seurakuntien alueilla ehkä, 50 prosenttia tai siitä alle, niin, niin tietysti termi on vähän ongelmallinen. Mutta ajattelen sillä tavalla, että jos Suomen kirkkoa, Evolut-kirkkoa kokonaisuutena ajattelee, niin kyllä siitä voidaan vielä puhua myös kansankirkkona. Ja sitten jos ajattelee tätä Kuopiota ja, ja Pohjois-Savua, niin, niin kyllä täällä kansankirkon tunnusmerkit vielä aika voimakkaat varmasti on.
1: No millaisia ne tunnusmerkit on? Mistä kansankirkon tässä moninaisuuden maailmassa vielä tunnistaa?
5: No ehkä kansankirkon yksi monen- Perusta on siinä, että suuri osa kansasta kuuluu kirkkoon, ja ja näinhän täällä varmaan on. Ja sitten, että että kirkolla ja kansalla, tai sanotaan, että on yhteinen kulttuuriperintö, kirkolliset toimitukset, kirkolliset juhlat ikään kuin värittää suuren osan kansaa elämää. että se perintö perintö on sen kansan yhteistä, niin niin siinä mielessä voisi ajatella, että, että kansankirkko täällä vielä on voimissaan.
1: No voiko tämän kysymyksen heittääkin hieman toisinpäin, että ihminen, joka eroaa kirkosta, ajattelee eroavaansa kirkosta, mutta ei huomaa siinä samalla, että tulee eronneksi myös tällaisesta laajemmasta kulttuurisesta ympäristöstä.
5: Niin, että semmoinen vaarahan tietysti on, että jos, jos ero, eroaa kirkosta ja kaikesta, mit, missä kirkko on mukana, niin, niin voi menettää sitten tärkeää kulttuuriperintöä myös.
1: Mitkä ne kansankirkon roolit ja, ja tavallaan ne seinät ovat. On puhuttu paljon siitä, että onko kirkko siirtynyt palvelujen tuottajaksi tuotetaan erilaisia palveluja erilaisille ihmisryhmille, mitä itse ajattelette siitä, että kuinka hyvin se perimäinen tehtävä näkyy kansankirkossa.
5: Niin, varmaan kansankirkon yksi vaara on siinä, että se ikään kuin <köhö> sitten samaistuu liikaa kansaan tai, tai valtioon ja ikään kuin toimii sitten tämmöisen uskonnonhuoltolaitoksena. Ja menettää semmoisen kriittisen etäisyyden vallanpitäjiin, ja, ja mikä sen sanomasta varmastikin nousee, että, että se, se on varmaan yksi kansankirkon vaara. Ja toinen sitten tietysti se, että, että jos menettää tämmöisen hengellisen pytimensä, että, että, että jotenkin tämä hengellinen puoli kirkossa väliähtyy.
1: Onko kansankirkko ihan mahdottoman tehtävän edessä tässä yhteiskunnassa, jossa... Arvoja ja näkemyksiä ja mielipiteitä on miljoonia ja tavallaan en tiedä, voiko vai pitääkö tarjota jokaiselle jotain. Voiko kansankirkko pitäytyä siinä ytimessänsä ja, ja katsoa niin, että ketkä sinä pysyvät niin hyvä, jotka eivät, niin hakekoon omansa muualta.
5: Mitenkään tuon nyt sanoa, että, että, että haaste on tietysti suuri, jos haluaa olla jokaiselle jotakin. Ja silloin mä ajattelin, että tullaan niin kuin siihen, että ainakin kansankirkko ytimessä täytyy olla tämä uskollisuus Kristuksen evankeliumille, ja sitä pitää tarjota kaikille. Että se, se on niin kuin se, joka, joka sitten meitä yhdistää. Ja, ja, ja sitten varmaan on sillä tavalla, että, että moninaisuuden maailmassa niin sitten, sitten tuota, ihmiset etsivät niin kuin omista lähtökohdista omia hengellisiä yhteisöjään kyllä myös. Että että en, en mäkään oikein usko, että kansankirkko semmoisena kaikkia tyydyttävänä kirkkona niin enää, enää kovin paljon voi toimia.
1: Perinteisesti me suomalaiset olemme uskoneet hiljaisesti ja vaatimattomasti, ehkä jäyhän arvokkaasti. Sen sijaan nykyaika vaatii kokemuksia, hurmuksellisuutta, omakohtaisuutta. Kuinka nämä kaksi teemaa saadaan mahtumaan yhteen.
5: Kyllähän meillä siis kansankirkon keskuudessa, jos ajatellaan meidän kirkon vanhoja herätysliikkeitä, niin on myös ollut aina tätä kokemuksellisuuden korostamista. Ja jos ajattelee tämmöisiä karismaattisia ilmiöitä, niin nehän on tuttuja meidän vanhoissa herätysliikkeissä. Että ei se koskaan ole mitenkään täysin poissa ollut. Mutta ehkä ehkä meidän kirko on värittynyt enemmän sitten semmoiseen hiljaiseen ja ehkä myös tämmöiseen älylliseen suuntaan. ja, mutta mun mielestä niin kuin ihan lähtökohdissaan, niin, niin totta kai kokemuksellisuus ja, ja kokemukset kuuluu kristilliseen uskoon. Ja niiden lähtökohdissa ainakaan pitäisi olla kovin vieraita. Ja näin, näin kuvittelen, että tuota, tämmöinen moninaisuus kirkossa varmasti kasvaa, että, että tuota, jos meillä on ollut jollain tavalla hiljaiseen suuntaan värittynyttä, kristillisyyttä enemmän, niin niin varmasti kansainvälistymisen ja ja moninaisuuden kautta tulee sitten, sanoisiko tämmöistä, värikkyyttä enemmän.
1: Mediassa saavat helposti huomiota tämmöiset suuret asiat. Nyt on puhuttu armolahjoista, kuten profetoimisesta ja kielillä puhumisesta ja sairauden parantamisesta ja hengen erottamisesta. Nämä kuulostavat suomalaisen korvaan aika vierailta asioilta, oletteko samaa mieltä?
5: No ehkä niin, mutta tietysti sitten, jos, jotka tuntevat kirkoelämää ja, ja on kenties elänyt herätysliikkeessä ja näin, niin, niin ei ne välttämättä niin kuin aivan outojakaan ole. Mutta tätä armolahjoista kun puhutaan, niin, niin, niin siellähän on taustalla tämä sana karisma, armo, armolahja, pyhän hengen, ikään kuin pyhän hengen uudistava työ ihmisessä. Ja, ja jos mennään sinne Uuden testamentin maailmaan, niin armolahjojahan on, on siellä niin kuin monenlaisia. Hyvin arkisia, rakkaus tietysti kaikkein suurin, kärsivällisyys, itsehillintä, tämmöisiä, mitä Paavalli sanoi, että on hengen, hengen hedelmää, jopa johtajuuskin. Ja sittenhän Raamatussa on, on nämä... nämä Sanotaan tämmöiset, niin kuin ihmeenomaiset armolahjat, kielillä puhuminen, sairaiden parantaminen. Ja, ja kyllä niitä kirkohistoriassa aina on ollut, mutta toki niin kuin suomalainen perinteinen niin, niin vähän ehkä vierastaa sen tyyppistä hengellisyyttä yleisesti ottaen.
1: Tosiaan apostoli Paavalin mukaan suurin armolahjoista on rakkaus. Pitäisikö näitä ihan arkisia armolahjoja? Nyt sitten nostaa entistä vahvemmin esille ja, ja, ja korostaa myös sitä, että pyhä henki vaikuttaa myös niiden kautta. Ei aina tarvita ihmeitä.
5: Niin, Var, varmasti niin. Ja, ja tota, kyllä mä nyt ajattelen sillä tavalla, että niihän me kuitenkin yleensä ymmärretäänkin, että, että kristillisyys on sitä, että, että me eletään kristittyinä arjessa, elämäarjessa, pyritään rakastamaan lähimmäisiämme ja toteuttamaan Jumalan tahtoa. Elämässämme. Ja jos niin tapahtuu, niin silloinhan se on Jumalan hengen vaikuttamaa armolahjaa. Ja, ja näin me voidaan ajatella. <köhö> Mutta sitten tietysti on silläkin tavalla, että emme voida kokonaan niin kuin, äh, suhtautua negatiivisesti siihenkään puoleen, että, että on tämmöisiä kielillä puhumisen tai, tai parantamisen armolahjoja, koska... koska tuota, niin on, että kirkossa niitä on aina ollut ja ymmärrä itse sillä tavalla, että Jumala voi semmoisia lahjoja myös ihmisille antaa. Mutta on tärkeää tietysti, että ettei tästä tule niin semmoista kahden kerroksen kristillisyyttä, että on ne, joilla on tämmöisiä ihmeenomaisia armolahjoja, jotka sen tähden on ikään kuin parempia kristittyjä. Ja sitten tämmöisiä arjessa, arjen armolahjoilla varustettuja, jotka olisivat jotenkin niin kuin huonompia että pitää, pitää ajatella sillä tavalla, että Jumalan henki antaa itse kullekin semmoisia lahjoja, kuin, kun antaa. Mutta ne on kaikki yhtä arvokkaita ja tapahtuu seurakunnan rakennukseksi, ja, ja, ja sillä tavalla me ollaan niin kuin samassa veneessä.
1: Entä sitten sakramentit? Ja jos pelataan niitä kokemusta korostavan hengellisyyteen, millaisia ristipaineita näiden, näiden välillä käydään?
5: No varmaan on sillä tavalla, että jossain mielessä niin semmoinen kristillisyys, joka painottaa sakramentteja, kasteen ja ehtoollisen ää, merkitystä, niin silloin useimmiten se painopiste ikään kuin on siinä, että ihmisen tunteet ei ole niin kaikkein merkittävin asia, vaan että tunteista riippumatta ihminen voi luottaa siihen, että kun on kastettu, niin, niin on saanut Jumalan hengen lahjan ja, ja Ja kasteen lupaukset ovat voimassa, vaikka minusta tuntuisi joltain muulta. että ei ehtoollisessa ole kysymys siitä, että miltä se tuntuu. Joskus voi tuntua todella hyvältä olla ehtoollispöydässä, mutta toisena hetkenä ei ei ole mitään erityisiä tunteita. Mutta silloin silloin sen sakramentin voi luottaa siihen, että koska Kristus on asettanut tämän sakramentin, niin, niin se silloin vaikuttaa kun minä luotan siihen siihen Jumalan sanaan. Ja ja sitten taas tämmöisessä kokemukseen perustavassa kristillisessä painopiste on siinä ihmisen kokemuksessa. ajatella, että silloin minä varmasti uskon, kun minä tunnen ja koen niin. Mutta mä en asettaisi kuitenkaan sillä vastakkain näitä asioita siinä mielessä, että kyllä hän aina Jumalan läsnäolo merkitsee ihmisen kokonaisvaltaista Siis Jumala on läsnä ihmisessä kokonaisvaltaisesti, että, että, että siinä on kysymys päästä ja sydämestä, järjestä, tunteista ja tahdosta. Silloin on niin kuin mahdollista se, että myös sakramentit ovat tämmöinen kokemuksellinen tapahtuma. Että kyllä mä ajattelin, että ehtoollinen esimerkiksi on monille myös kokemus siitä, että Jumala on lähellä. Ja, ja se on tärkeä asia silloin siinä. Vaara ikään kuin siinä, että jos se painopiste on sinä ihmisen omassa kokemuksessa, niin on sitten se, että, että ikään kuin se kokemus lähtee viemään sitä ihmistä ja se, se on niin loputon toive saada kokea jotain hyvää. Ja, ja se voi viedä sitten semmoiseen niin uskoon, joka ripustautuu vain näihin kokemuksiin. Ja sitten kun niitä ei olekaan, niin sitten kokee, että nyt Jumala on minut hyljännyt. Et sakramentit on ikään kuin semmoinen... Objektiivinen pohja, jolla, jolla aina voi luottaa, että koska Jumala on näin, näin minulle kasteessa tehnyt ja, ja, ja ehdollisella luvan olla läsnä, niin, niin hän silloin on, vaikka minusta joltain muuta tuntuisi. Oli pitkä vastaus. Se
1: oli hyvä vastaus. Äsken puhuttiin niistä armolahjoista. Onko sakramenteissakin kysymys loppu loppuviimeksi siitä
5: armosta? On, ja armolahjoista. Siis meidän kirkon uskon mukaanhan pyhä henki aloittaa työnsä pyhässä kasteessa. Ja, ja siinä Jumalan armo lahjoitetaan meille, ja, ja, ja silloin on kysymys armosta ja armo lahjasta kaikisesta elämästä.
1: Teologian tohtori Kari Kuula on todennut, että uskova ihminen on myös älyllinen ihminen, ja sama pätee myös toisinpäin. Mutta tarvitseeko kaikkea selittääkään järjellä, tai tarvitseeko kaikkea uskonasioita? itselleen pystyä loogisesti ja ymmärrettävästi purkamaan auki?
5: Sanotaan, että varmaan meissä ihmisissä on erilaisia. Jotkut haluaa purkaa kaiken kaiken älyllisesti. Ja ja toki kristillisessä uskossakin on on se puoli, että että kyllä siellä siellä täytyy pystyä siis asioita selittämään myös ymmärrykselle. Mutta ei toki kaikkea. Ja ja uskon, että suuri osa ihmisiä on semmoisia, että heille se ei ole se tie, jota he haluaa kulkea, vaan vaan on sitten tämä, tuota, myös tämä tunteen ja kokemuksen puoli, ja myös sekin on arvokas.
1: Lähdimme liikkeelle siitä kansankirkon ajatuksesta ja, ja siitä, että miltä se kansankirko tänä päivänä näyttää. Kurkataanko Ilporanankari lopuksi vielä sinne tulevaan. Onko meillä olemassa vielä tällaista nykymuotoista kansankirkkoa, jos ajatellaan 10 vuoden tai 20 vuoden päästä?
5: Kymmenen vuotta on ehkä sillä tavalla lyhyt, että mä ajattelisin, että vielä, vielä kansankirkko elää. Ja, ja tässä on niin se alueellinen, erot eroton voimakka, että voin kuvitella, että 20 vuoden päästä vielä monis, monin paikoin Suomessa kansankirkko on voimissaan. Mutta kyllä itse niin ajattelen, että monet merkit on sellaiset, että parinkymmenen vuoden sisällä, sanotaan te kaikkien isojen asutuskeskusten liepeillä, niin kansankirkon... Asema ohenee huomattavasti.
1: Mikä ihmisille sitten on se vaihtoehto, minne kansankirkkolaiset siirtyvät?
5: Ehkä he eivät niin kuin välttämättä niin kuin kirkon jäsenyydestä luovu silloinkaan, kun kansankirkko ei enää näitä kaikkia tunnusmerkkejään täytä. Että voi olla, että jäsenistöä on, mutta että, että erilainen kristillisyys lisääntyy. Ja ehkä myös se sitten, että, että ei enää kuuluta mihinkään kristillisiin suuntiin.
1: Ja vielä loppuun, mitä kansankirkon pitäisi tehdä, jotta se kaikista negatiivisin kehityskulku pystyttäisiin estämään? Tarvitaanko sitä sekä kokemuksellisuutta että niitä perinteisiä sakramentteja?
5: Ilman muuta, että me voidaan niin meidän kirkoelämä rakentaa minkään muun varaan kuin sanajulistuksen ja sakramenttien pohjalle ja Ja sitten sitten tietysti tämä kokemuksellisuus on on yksi osa myös sitä, mutta mä ajattelen, että uskollisena vaan omalle omalle sanomalleen täytyy olla. Ja ja siinä se meidän tulevaisuus on.
0: Näin totesi tuomioivasti Ilpo Rannankari Kuopiosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Geeniterapiasta odotetaan tulevaisuudessa apua useiden vaikeiden sairauksien, kuten sydän- ja verisoinnitautien sekä syövän hoitoon. Mutta miten geeniterapiassa siirrettävä geeni löytää oikean kohdan genomissa ja pääsee liittymään osaksi genomia, tätä kysytään tänään Kysy Biologeilta ohjelmasarjassa. Kysymykseen vastaa yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta.
6: Eli nykyisin... On jonkun verran olemassa tällaisia geeniterapioita ihan, ihan rutiinikäytössä, ja näissä käytetään enimmäkseen virusvälitteistä geeninsiirtoa, eli otetaan virus, joka ei pysty itsessään monistaan itsensä enää eteenpäin, mutta pystyy kantamaan tämän parantavan siirtogeenin mukanansa ja asettamaan sen osaksi nyt tämän potilaan solujen perimään. Ja tämä on enemmän tai vähemmän sat, äh, sattumanvarainen tapahtuma, eli tämä siirtogeeni voi siirtyä yhtenä tai useampana kopiona jonnekin päin sitä perimää. Ja tietyllä todennäköisyydellä, äh, niin eräillä tietyille alueille perimää, mutta per, käytännössä äh, hy, niitä siirtogeenejä saattaa mennä, mennä mihin vaan. On mahdollista tehdä tällaista kohdennettu geenin jossa tämä siirtogeeni saadaan liittymään ihan haluttuun paikkaan niin perimää tai genomia. Ja tässä käytetään sellaista näitä solun omia DNA-korjausmekanismeja hyödyksi tässä menetelmässä. Ongelma siinä on lähinnä se, että suhteessa tällaiseen virusvälitteeseen, joita saadaan paljon menemään kaikkialle näitä siirtogeenejä, niin Tämän onnistumistodennäköisyys on paljon pienempi, eli, eli ihan laboratorio-olosuhteissa tehtäessä tällaisia siirtogeenisiä hiiriä, niin puhutaan muutamien, ehkä korkeintaan parinkymmenen prosentin onnistumistodennäköisyydestä per solu, mihin, mihin ollaan siirretty tämä geeni. Eli jos meillä on hoito ja halutaan sen toimivan, niin silloin meidän täytyy aina yrittää saada, saada mahdollisimman paljon tietysti sitä hoitavaa, geeniä perille. Nämä ovat tietysti omia ongelmia, eli varsinkin alkuvaiheessa on ollut paljonkin, paljonkin haastetta siinä, että nämä on aiheuttanut epätoivottavia vaikutuksia, joskus jopa sairastuttaneet pahimmin nämä siirtokeenit. Lisäksi ne, ne tota, tällaiset virusväritteet osuessaan nyt vaikka syöpägeeneihin saattaa altistaa syövälle. Eli, eli tällaisella geenhoidolla saattaa olla, olla virus, virusvälitteistöntä ta, geenien tapauksessa syövälle altistava, altistava rooli. Sen takia tällä hetkellä aika paljon keskitetään tutkimusta tällaiseen niin sanottuun ei-integroituviin muotoihin, joissa siirtogeeni ei liitykään osaksi solun perimää, mutta saataisiin silti riittävän suuri annos tavallaan sitä siirtogeeniä sinne, jotta, jotta tuota saadaan se hoitavan vaikutus. Ongelma näissä on toiseksi ollut, minkä kanssa taistellaan, on se, että nämä ja vaikutukset jää silloin aikaisemmiksi kuin mitä ne olisi. Siinä tapauksessa ne asettuisi
0: pysyvästi osaksi sitä solun perimää. Näin kertoi yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki. Kysy on Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen nettipalvelu, jossa asiantuntijat vastaavat biologian alaan liittyviin kysymyksiin ja osa näistä kysymysvastausparista radioidaan, kuten tämä edellä kuultu. Jos mielessäsi on biologialle soveltuva kysymys, kysymyslomakkeen äärelle pääset vaikkapa aspektin nettisivujen kautta. Osoite tulee tuota pikaa. Näin nimittäin päättyy tämänkertainen aspekti ja lisää aspektin aiheesta löydät netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.